0: Hier euch, ich bin der Benni Reich. Bevor der Podcast losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbunner bin ich auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit.
1: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Diesmal eine Trainingslaufrunde mit Julien Wanders, dem Schweizer, der in ein kenianisches Dorf übersiedelte, um der beste Marathonmann der Welt zu werden. Was unser Autor Christoph Gertsch von Julia Wanders über das Verlassen der eigenen Komfortzone gelernt hat, verrät er hier vorab.
2: Hallo, mein Name ist Christoph Gertsch und ich bin Autor der Geschichte zum Laufen geboren. Ich hatte schon zwei, drei Jahre, bevor ich dann tatsächlich nach Kenia reiste, von diesem jungen Genfer gehört, von Julia Wanders. Ich hatte gehört, dass er gen von sein wohlbehütetes leben hinter sich gelassen hatte und den iten im kenianischen hochland jetzt das leben eines langstreckenläufers führt das karge leben eines langstreckenläufers wo auf viel verzichtet wird auf viel komfort wie wir es denken würden und ich habe irgendwann Kontakt mit ihm aufgenommen und er hat mich nach Kenia eingeladen. Ich habe eine Woche bei ihm gelebt und da habe ich verstanden, Julia Wanders hat seine Komfortzone gar nicht verlassen, als er Genf und seine Familie verließ. Er hat sie im Gegenteil in Kenia erst gefunden. Er ist, könnte man sagen, ein bisschen nach Hause gekommen. Er hat gesagt, in Genf, da war ich nicht glücklich, in Iten aber, da macht mich das Leben und das Training glücklich. Ich habe in dieser Woche, würde ich sagen, viel von Julia Wandes gelernt und habe das dann aufgeschrieben und davon erzählt diese Geschichte. Viel Spaß beim Hören.
1: Zum Laufen geboren. Seit Julia Wanders in die Weltspitze vorgestoßen ist, denkt seine Mutter häufig an den Tag, als er von der Schule nach Hause kam und sagte, Mama, ich muss besser Englisch lernen. Später werde ich Journalisten aus aller Welt Auskunft geben. Ihr Sohn war zwölf und obwohl sein Gesichtsausdruck keinen Zweifel daran ließ, dass er es ernst meinte, musste sie lachen. Mon titi, sagte sie, du träumst. Heute fragt sie sich, ist es möglich, dass er seine Zukunft tatsächlich schon damals so klar vor Augen sah? Julien Wanders, 24 Jahre alt, ist der beste weiße Läufer in der Historie des Halbmarathons. Seine Geschichte ist eine der erstaunlichsten, die sich im Sport gegenwärtig zuträgt. In der Weltbestenliste belegt er Platz 46 hinter Kenianern, Äthiopiern, Eritreern und einem Bahrainer kenianischer Herkunft. Doch Wanders will mehr. Seine Karriere ist auch ein großes Experiment. Er will herausfinden, ob es möglich ist, als Nicht-Afrikaner der beste Marathonläufer der Welt zu werden. Obwohl er seinen ersten Marathon im Hinblick auf einen langfristigen und behutsamen Aufbau wohl frühestens 2021 bestreiten wird, glaubt er fest, die Antwort zu kennen. Er sagt, dass ich der beste Halbmarathonläufer außerhalb Afrikas bin, bedeutet mir nichts. Es gibt keinen Wettkampf unter Weißen. So viele Leute sagen mir, ich könne die Ostafrikaner nicht schlagen, weil die zum Laufen geboren seien. Das macht mich wütend. Ich bin auch dafür geboren. Klingt trotzig. Stimmt aber natürlich auch. Zwar hat Wanders bis heute jede Bitte von Wissenschaftlern, ihn ausmessen zu dürfen, abgelehnt, doch auch mit bloßem Auge erkennt man, dass seine Anatomie der vieler Ostafrikaner ähnelt. Erstens ist er sehr schlank und nicht speziell groß. Was ein Vorteil ist, weil beim Laufen das Körpergewicht die Hauptwiderstandskomponente darstellt. Zweitens hat er nicht nur schlanke, sondern im Vergleich zur Körpergröße sehr lange Beine. Diese ermöglichen ihm, dank der im Verhältnis zum Körpervolumen größeren Körperoberfläche, eine bessere Thermoregulation. Doch mit der Anatomie allein ist es nicht getan. Selbst im Langstreckenlauf nicht, wo bestimmte körperliche Attribute besonders entscheidend sind. Julien Wanders stammt aus einer Genfer Bildungsbürgerfamilie. Die Mutter ist Geigenspielerin, der Vater Chemielehrer. Die Schule fiel ihm leicht. Am Gymnasium übersprang er sogar eine Klasse. Er hätte Arzt werden können, wie eine seiner Schwestern. Oder Ingenieur. Doch die Uni interessierte ihn nicht im Geringsten. Überhaupt hatte er nicht viel übrig für das Leben in einer der wohlhabendsten Städte der Welt. Heute sagt er, in Genf zu trainieren, das machte mich nicht glücklich. In Iten aber liebe ich das Leben. Was meint er damit? Iten, eine Stadt im grünen Hochland von Kenia, ist so etwas wie das Mekka des Langstreckenlaufs. Etliche der besten Langstreckenläufer der Geschichte stammen von hier. Und seit vier Jahren ist es auch die Heimat von Wanders. Zuerst kam er nur zu Besuch, wie viele Europäer, die eine Weile von der für Ausdauertrainings idealen Höhenlage profitieren wollen, ehe sie sich wieder in den Komfort ihrer Heimat begeben. Doch dann merkte er, dass die Einfachheit, die es ihm angetan hatte, nur dann ihre volle Wirkung entfalten kann, wenn er sich ihr nicht bloß für ein paar Wochen im Jahr aussetzt. Die Menschen in Iten gehören zum Volk der Kalenshin, das etwa drei Viertel aller kenianischen Weltklasseläuferinnen und Läufer stellt, aber mit etwas mehr als vier Millionen bloß ein Viertel der Bevölkerung des Landes ausmacht. Oder knapp 0,06 Prozent der weltweiten Population. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass der Laufsport als die am weitesten verbreitete und am leichtesten erlernbare Sportart der Welt gilt. Die Frage, warum die Kalentschinen so schnell sind, beschäftigt Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Lange wurden als Erklärung vor allem kulturelle Aspekte aufgeführt. Darunter die beschwerlichen, einem Frühtraining gleichkommenden Schulwege und die Perspektivlosigkeit des Alltags. Wer läuft, der kann der Armut entfliehen. Heute weiß man, dass die langen und dünnen Beine, die einen ökonomischeren Laufstil ermöglichen, bei den Kalenchin viel häufiger sind als in anderen Populationen. Allerdings weiß man nicht, wie dieser genetische Unterschied zustande kommt. Julien Wanders sind all diese Fragen egal. Ihm reicht es, hier zu sein, in Iten. Um so schnell zu laufen wie die besten Kenianer, will er leben wie ein Kenianer. So einfach ist das. Zusammen mit seiner Freundin Joanne Jebkorier, die aus Iten stammt und von allen Colli genannt wird, wohnt er in einem Apartment an der Hauptstraße. Drei Zimmer für umgerechnet 100 Franken pro Monat. Collie war Lehrerin an einer Highschool, als sie Wanders kennenlernte. Dann übernahm sie von ihrem Vater das Café im Zentrum. Seinen liebsten Tagesablauf beschreibt Wanders so. Training, Frühstück mit Collie, Nickerchen, Mittagessen mit Collie im Café, Nickerchen, Training, Abendessen mit Colli. Dann setzen wir uns vor den Fernseher und um 8 Uhr lege ich mich schlafen. Die Trainingspläne bekommt er von Marco Jäger, seinem Trainer in Genf. Für die Umsetzung ist er selbst zuständig. Jeden Morgen trifft er sich mit zwei Dutzend kenianischen Läufern bei der Tankstelle am Stadtrand von Eton, um von dort zur Trainingsstrecke oder zur Rundbahn aufzubrechen. Die Männer sind so etwas wie seine Sparing-Partner. Manche von ihnen begleiten ihn zu Rennen im Ausland. Dann bezahlt er alles für sie. Essen, Reise, Unterkunft. Er selbst lebt von Sponsoren und Fördergeldern. In Eton gilt Wanders als Einheimischer. Mindestens neun Monate pro Jahr verbringt er hier. Wenn man sich in der Stadt umhört, wissen fast alle, wer er ist. Er scheint sich bemerkenswert leicht eingelebt zu haben, fällt weder wie andere Weiße durch Anbiederung auf, noch sagt ihm jemand Überheblichkeit nach. Seine Gegenwart in Eton hat etwas Lautloses und Zartes. Etwas ganz und gar Selbstverständliches, beinahe Beiläufiges. Einige der Läufer aus seiner Gruppe zählt er zu seinen Freunden. Gelegentlich trifft er sich mit ihnen zum Tee. Von anderen weiß er nicht viel mehr als den Namen, was aber weder ihn noch sie zu stören scheint. Er hat nicht das Zähe und Masochistische eines typischen weißen Ausdauersportlers. Er läuft, weil ihn das glücklich macht. In Europa gibt es viele, die ihn bewundern, weil er sich getraut hat, das behagliche Leben in der Heimat gegen die Ungewissheit in der Ferne zu tauschen. In Wahrheit ist es umgekehrt. Julien Wanders hat die Komfortzone nicht verlassen, als er zum ersten Mal nach Kenia reiste, sondern sie dort entdeckt. Doch was heißt das? Es ist ganz leicht. In Eaton mag er, dass niemand seine Existenz als Läufer hinterfragt, sondern im Gegenteil alle ihn dafür bewundern, dass er sich mit Laufen ein Auskommen sichern kann. In Genf hingegen würden die Leute ständig von ihm wissen wollen, was er denn daneben von Beruf sei. Er ernährt sich und trainiert in Kenia ja nicht viel anders, als er es bei seinen gelegentlichen Besuchen in der Schweiz tut. Das Besondere an Eaton ist, dass Laufen nichts Besonderes ist, sondern Normalität. Einmal, als er sich nach dem Training auf der Couch erholt, erzählt seine Freundin Collie, wie sie ihn zum ersten Mal in die Schweiz begleitet hat. Sie war voller Vorfreude. Doch dann entdeckte sie das Land als einen Ort, an dem man sich stets überlegt, was man als nächstes tun solle. Die Leute haben Angst, ihren Lebensstandard zu verlieren und arbeiten wie verrückt. Dann gehen sie vor ihre Büros und rauchen Zigaretten, weil sie den Stress nicht aushalten, sagt sie. In Iten versuchen wir einfach zu leben. Es geht uns gut hier. Julien Wanders sitzt schweigend neben ihr. Über sein Gesicht breitet sich ein Lächeln. Ja, er wusste schon mit zwölf, dass er Langstreckenläufer werden will. Er hatte nie einen anderen Plan. Seine Eltern haben ihn früh gelehrt, sich im Leben auf eine Sache zu konzentrieren, statt vieles halbpatzig zu machen. So hält er es bis heute. Fürs Laufen tut er alles. Manchmal auch zu viel. Nachdem er sich in den Kopf gesetzt hatte, so schnell wie die Kenianer zu werden, fing er an, immer weniger zu essen. Zuerst ließ er die Schokolade weg, dann die Chips. Mit 15 kostete er nicht einmal mehr vom Kuchen, den seine Mutter ihn zum Geburtstag backte. Die Eltern sahen hilflos zu, wie er sich immer dünner hungerte, bis er noch 50 Kilo wog, bei einer Größe von 1,75 Meter. Er hatte diese fixe Idee, so leicht wie die Kenianer sein zu müssen, und verfolgte sie stur. Während zweier Jahre war er immer wieder krank, sein Körper zunehmend geschwächt. Dann trat Marco Jäger in Julians Leben. Das war die Rettung. Jäger erkannte sein Talent und überzeugte ihn, es vorsichtiger anzugehen. Nicht immer erfolgreich. Es kam vor, dass Wanders hohes Fieber hatte, aber Jäger nichts davon erzählte, bloß damit dieser ihm nicht die Teilnahme am Training verbot. Und noch heute schießen die beiden gelegentlich übers Ziel hinaus. Wie letzten Februar als Wanders beim Halbmarathon in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen Europarekord vom Vorjahr verbessern wollte. Diese unglaublichen 59 Minuten und 13 Sekunden. Er fühlte sich gut, doch dann wurden die Beine schwer. Die Zeit von einer Stunde 46 Sekunden? Eine einzige Enttäuschung. Rückblickend sagt er dazu, ich habe zu lange zu hart trainiert und mir zu wenig Erholung gegönnt. Julien Wanders hat sich das Schwerste vorgenommen, das Größtmögliche aller Ziele. Dazu gehört, dass er zwischendurch hart landet. Und dazu gehört auch, dass immer wieder mal jemand etwas zu mäkeln hat. Wie damals, als er noch nicht einmal volljährig war und Jäger zu ihm sagte, wenn du Weltklasse werden willst, müssen wir uns von Anfang an mit Weltklasse-Leuten umgeben. Fortan gehörten ein Sportarzt, ein Biomechaniker, ein Physiotherapeut und ein Mentaltrainer zum Team. Man kann sich vorstellen, wie das in der übersichtlichen Schweizer Leichtathletikszene kommentiert wurde. Sind die jetzt total verrückt, dass die einen so großen Aufwand betreiben? Dass sich Wanders von solchem Geraune nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist eine seiner größten Stärken. Meistens vernimmt er nicht einmal etwas davon. Und wenn doch, ignoriert er es. Oder postet auf Instagram ein Bild, dazu der Satz, je besser du wirst, desto mehr Neider lockst du an. Die Karriere von Julien Wanders, dieses Experiment, ist auch ein Balanceakt. Langstreckenlauf ist wahnsinnig trainingsaufwendig. Gerade kenianischen Langdistanzläufern widerfährt es auffällig oft, dass sie als Teenager an die Spitze stürmen, sich dann verletzen und nie zurückkehren. Besonders im Marathon werden die Besten immer jünger, was vor allem daran liegt, dass es auf der Bahn im Gegensatz zu früher kaum noch etwas zu verdienen gibt. Wer wegen des Geldes läuft, konzentriert sich heute von Anfang an auf die Straßenrennen, ist dann aber früher ausgelaugt. Das ist der Vorteil, den Wanders gegenüber vielen Kenianern hat. Er rennt ohne finanziellen Druck. Das ideale Marathonalter erreicht man in den späten 20 Zwanzigern. Vorderhand gilt sein Augenmerk den Bahnrennen. Seine Inspiration sind, natürlich, die Großen. Kenenisa Bekele, Mofara, Heilige Gebrselassie. Sie alle waren zuerst herausragende Bahnläufer, ehe sie zum Marathon wechselten. Das war Hörstoff, ein Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com. Und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
0: Grüß euch, ich bin der Beine Reich. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Und hier noch kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gerlinde Kaltenbrunner bin ich derzeit auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung am Berg. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Auf geht's, ich freue mich auf euch.